0: 故事得回到二十分钟前，把野崎绑在床上，将佣人全都关到小房间后，平田抱着被下了麻醉药后昏昏沉沉的胖柳博士，把他安置在儿厅空房子的房间里，再从附近车库开出他们只有做坏事时才使用的秘密汽车，把博士放到车上，就此抛下这长期经营的老窝出发了。对博士而言。这个老窝已经毫无留恋之处，因为那些土地和房子已经被他拿来做双重甚至三重抵押，化为庞大的现金，而那些现金已经全数投资在某项大规模的事业上。至于是什么事业，不久应该便会有机会向各位说明了。可恶啊！终于被察觉了，只可惜他们动作太慢，呵呵呵呵真是一群笨蛋。平田一边开车一边嘀咕着：“问题是该往哪儿逃呢？”博士还在昏睡，无法商量。以博士高深莫测的本领，肯定另外准备了别的巢穴，但是他尚未对平田透露那么多。博士，博士，你醒一醒！平田任由车子缓慢前进，一再向后伸手摇晃博士的身体，但博士软绵绵的，不省人事。没办法，只好能走多远就先走多远吧。反正到时候老大自然也会清醒。不过重要的还是零花钱，节骨眼上钱比什么都重要啊！况且等到警方发布通缉，就一毛钱也领不出来了。眼前就是 M 银行麦町分行了。平田停好车，将博士留在车上，自行走上银行时间，这个精明的不良青年。唯独没忘记从博士的小保险箱里取出存折和博士的印章。为了之前提到的大事业，大部分的存款都已经被领出，不过存折里边大约还剩一万元。幸好客人不多，在铁领现金的窗口领到成捆纸钞，只花了短短十分钟时间。不过那十分钟之内，平田却一直是提心吊胆着。他坐在窗边的长椅上。不停注意着外面的马路，宛如死人般躺在车中的博士，该不会引起路人的怀疑吧？他现在只担心追捕的大批警察会不会突然自街头彼端出现。此外，打来银行的电话也是他的心头大患。虽然觉得警方的动作不可能那么快，但是每次电话一响，他就不由自主的竖起耳朵，仔细偷听电话的交谈内容。腾的回神，身穿金线制服、从刑警退役的守卫正瞪着他看。哎呀，这这不妙啊！畏畏缩缩的只会惹人起疑，要镇定，要镇定。平田这么告诉自己，故作坦然。潘柳先生，突然被银行职员叫到，正魂不守舍的想着其他事的平田猛地跳起。差点没头没脑地往门口逃，但他总算及时回过神儿，停下了脚步。在窗口领到成扎的百元纸钞之后，他也没细数，一把塞进口袋，就慌慌张张地出去了。没有任何异样，没有人从身后叫住他。车上，潘柳博士也依旧悠哉昏睡。平田四下张望了一下，除了他的车子，还停着两辆空车。司机坐在阴凉的檐下，一人抽烟，一人打瞌睡，什么事儿也没有。就在这个时候，迎面驶来一辆大型汽车，猛然的停下，才见数名西服绅士下了车。紧接着，他们已经十万火急的越上了银行石阶。平田不止不认识明治小五郎，就连波月警部也不认得。但是，虽然刚才那数名绅士没穿制服，他却一眼看出。是警方的人马。真是一步之差，老大的运气还真好啊！他握着方向盘，车子疾驰而出。转头一看，刚才的那群绅士并排站在银行门口，朝这边张望。穿制服的守卫正比手画脚。好，要赌命了！那辆警车一定马上就会追过来，在汽油用光前就一决胜负吧。以为自己身处世界末日，置身于大地震的震源中心，耳机传来震耳欲聋的雷鸣声，脑海里隐约浮现出惨痛的现实碎片。从方形玻璃望出去，泛着刺眼白光的市区街景被割成一条条黑白光影，往后飞驰。当潘柳博士意识到自己正在汽车后座上，已经过了好几分钟了，之后。又费了好几倍的时间，才理顺了从自家床上到街上汽车之间的因果关系。驾驶座上，平田正弓着背，专心凝视着前方。啊、可恶，啊！有人正追我们，是吧？他几乎是反射性的回头，透过后车窗向后望。几乎空无一人的大马路上，有一辆大型警车正盛气凌人的紧追不放。离他们的车大约有半厅远。喂，到底是怎么回事？出了什么事儿？我们暴露了，一切都完了。来了一个可怕的家伙，明智小五郎回国了。也许他看穿了一切。平田没放慢速度，抓紧方向盘，回头怒吼了一声：“他在后面那辆车上吧，应该是。总之，车上都是警方的人。”我怎么不知道？对了，我睡着了，有人对我下药了吧？是野崎，八成是那个混蛋让您吃了什么？我明白了，是明知小五郎串通野崎演了一场戏，把我耍了。可恶！他一下子想起事态发生的前因后果，下一刻挤到了驾驶座，抢过平田手里的方向盘。呃、事到如今，您以为还逃得了吗？平田目瞪口呆，事到如今，他早已彻底绝望了。开车逃命也不过是听天由命罢了。你在说什么傻话？你能体会我的心情吗？我现在非常愉快，呵呵甚至觉得这个世界越来越有趣了。你说明治小五郎，哼，他能有多大的本事？我啊，早就想会一会他了。博士不顾一切地把油门一踩到底，车子不时脱离重力，腾空飞跃。哎呀啊！我受不了了，这样会死人的。平田发出哀嚎，每次拐过街角，就把后车甩得更远一些。追赶的是领薪水开车的公务员，当然敌不过以命相抵飙车的疯子。您的身体没事儿吗？事情到了这一步，终于有希望脱离危机，平田这才想起这一点。虽说伤口早已痊愈，毕竟是直到不久前还卧病在床的人，这么惊人的体力打哪儿来的？该不会是真的疯了吧？平田不禁担心起来。你来接手，不过还不能大意。博士对他的问题置之不理，转交方向盘之后。立刻钻进后座，把头埋入了椅垫底下，拼命地翻东西。椅垫下面居然放着个衣箱，里边准备了乔装用的各种假胡子、假发、衣物等用品。博士从这一堆物品中取出小胡子和眼镜，迅速乔装起来，脱下穿在身上的麻质睡衣，换上工人穿的棉袍。就在这时候，汽车底下传来古怪的声响，接着开始剧烈摇晃起来。啊！啊，爆胎了！平田脸色铁青，回头望了一眼博士，再仔细一看，虽然距离拉大了，敌人仍在两厅外执拗的紧追不舍。不要紧，前面拐过那个转角，趁他们看不见时跳车！快快！博士怒吼。车子发出尖锐的摩擦声，转过前面的街角后，紧急刹车。随即，两个人跳出车子，直直冲进车子无法驶入的小横向躲起来。这是一片冷清的住宅巷，不见路人，就算一路狂奔也没人阻止。两个人飞奔过一条又一条的横向，这这是老大的钱！平田从内带一把抓出刚才领的纸钞，边跑边叫。我也留了一点好了，我们在这里分手吧，这样一起跑只会引人注意啊！你以为能逃到哪儿去？敌人可是开车追我们的，无论前后都已经无路可逃了。凭你一个人绝对逃不了的，你跟着我就行了。那那我们要去哪里啊？去那里，这是唯一的方法，成败在此一举。我们要像子弹一样冲出去。穿过小巷尽头，两个人来到一条宽敞的街道上，旁边有一家派出所，两名巡查站在门前聊天、呃、不行啊，老大你疯了吗？那是派出所，有警察呀、啊！振作点儿，正因为是派出所才要冲进去，就是有警察才要往上撞。你最好学学，真正的坏人是怎么做的，要这样。博士拽着平田的手，埋头朝着派出所猛冲过去。两颗人肉子弹撞翻正在说话的巡查，一口气冲进派出所，下一瞬间已经消失在大厂的木门深处那三张榻榻米大的小房间里。两名惊愕的巡查嚷嚷着，连鞋也忘了脱，紧跟着冲了进去，当然是为了捉拿这两名从天而降的可疑人物。博士二话不说，把隔间的木板门甩上，阻断两名巡查的退路。另一只手伸进工人服口袋里，掏出手枪。谁敢抵抗，就要谁的命。我是让人闻风丧胆的蜘蛛男，知道了吗？我可是不管什么事都做得出来的恶人。不妨想想自己的老婆孩子。对对对，就这样，把手举起来。只是面对手枪是唯一的态度。简直令人难以置信，光天化日之下，竟然在派出所内发生持枪威胁警察的事纵使两名巡查如何勇敢，并且恪守职责，恐怕也被吓破胆了。因此，就算被自己的捕贼绳索给五花大绑，也绝非日本警察之耻。不久，汽车追捕的一行人，以明治小五郎和波月警部为首，来到了那个派出所门前。只见派出所门口的红色灯泡下，一个戴着眼镜、留着小黑胡子的白衣巡查，忠实地坚守着马路。帽檐压低到眉间，后方桌前缩着身子的年轻巡查正入神地查着什么。啊、我是警视厅的波月，刚才有没有两名可疑的男子结伴经过这里啊？站岗的巡查行个礼后回答：“长官，是年约四十、身穿工人服和年约二十、身穿西装的两个人吗？这是多么了不起的魔术师啊！不仅容貌，连声音都没有暴露出此人就是判柳博士的蛛丝马迹。没错，没错，他们往哪边走了？呃呃，往这头，在一二三第三个街角左转。他们看起来非常慌张啊！糟了，他们从完全相反的方向逃了。以防万一，我告诉你，那个四十上下的男子就是最近在社会上引起大骚动的蜘蛛男啊！如果他再回来，你可得毫不留情地逮捕他呀！啊， uh, 就是那个人吗？派出所巡查非常吃惊的喊着：“那我去追他！”说完就先冲出去。不，你留在这里，我们人手已经够了。队伍十万火急的朝巡查指的方向追去，随后如狂风过境，路上连个人影都没有，四下静悄悄的。高明，高明啊！待在派出所里的巡查慢吞吞地走出来，赞叹老大的机智。那我们就这么慢条斯理地往反方向出发，是吧？伪装成站岗巡查的胖柳博士默默地往外迈步，平田假扮的青年巡查跟在后头，任由腰间的佩剑撞出咔嚓咔嚓的声响。有这两套警服，就算混在警官队伍里边，也不用怕了。他们肯定认为我们是其他警署的巡查，根本不会注意我们呀！<笑>平田被这次罕见的冒险经历逗得是忘乎所以。悬疑、悬疑惊悚、惊悚恐怖、恐怖推理、推理。江湖川乱步小说集，我是播讲人赵鑫，让我们一起走进。这个光怪陆离的世界。光怪。